0: Вперше фінал нацвідбору на «Євробачення» супроводжувався перекладом жестовою мовою. Ми поспілкувалися з перекладачкою розмовних студій жестової мови та виконавицею пісень жестовою мовою Ольгою Буназів та Катериною Заботкіною. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Ну, як воно а, прокинутися зірками, так би мовити, з Катериною? Ой, це дуже неочікувано, якщо чесно. Взагалі неочікувано. Я думала,
1: що тут буде якась, так сказати, популяризація, да? щось такого, да? але настільки ні. Це був якийсь максимальний вибух. Репостів, смс... Неочікувано, очікувано. Я розумію, що бо, ну, в мене і в Каті головна ціль це була показати жестову мову, щоб доступно було до е, людей з порушенням слуху, щоб вони зрозуміли нас. Е, це саме головне. А те, що... Е, так, так, такий відбувся, так, ну, що до нас так... Угу, угу. Я, я трохи <рес> <рес> на емоціях.
0: <Sorry. рес> я, роз, я розумію. Ну, от шкода, що не можна було внести вас із Катериною у список голосування. Поїхали б вдвох? <рес>
1: Ну, просто щоб ми виступали без жестової мови.
0: Ну, так чудово. А загалом, наскільки це у світі розповсюджено? От переклад пісень для людей з е, вадами слуху. Е, Давайте так, перше скажу, не кажіть
1: вади слуху. До, я це перепрошую, так, це нова для мене да. тема. З я, я, я буду дуже вдячна крайні. за
0: виправлення, щоб я так, була коректною. Дякую. так, так. так.
1: Так. Взагалі, у ну, світі саме пісень, ну, воно не настільки популярне, типу, як сама жестова мова. І в нас в Україні це також поступово розвивається дуже ну, динамічно і гарно.
0: Угу. А для вас це якийсь один напрямок роботи серед багатьох інших? Чи цілеспрямовано ви хотіли от в медіа займатися саме цим перекладом якихось музичних саме творів? Ну, я займаюся як і музичних
1: творів, так само і перекладом. Uh-huh. Типу, тому жестова мова – це моя друга рідна мова, і я її обожнюю.
0: Я зрозуміла. І от стосовно перекладу пісень, от як у вас, ну, якщо ми говоримо саме, ну, по-перше, ваша ваша робота саме в розмовній студії, от сходу на слух усіх діалогів, реплік, це, ну, красиво також дуже було. Але якщо ми говоримо саме про пісенний конкурс, ви дотичні ніж до роботи Катерини були, як, якимось чином допомагали їй от, саме пісні ну, перекладателі? Не зовсім, не зовсім. Ми, я зрозуміла. Ми з
1: нею, да, не зовсім. Вона просто зв'язалася ще з одною дівчинкою-перекладачкою, і вони от готувалися, скільки я трохи, трошки готувалася до розмовних студій, угу. мені накинули, скинули орієнтовний сценарій, хоча потім ну, треба було реально дуже багато чого на слух просто сприймати і перекладати. Ось. Але е, ті відео, які ми запустили з нею е, в Інстаграмі, то да, ми разом сідали, розбирали, е, кожен свою пісню е, розбирав і от так сказати, щоб, щоб це, знаєте, щоб сенс важливо донести було. І плюс, ну, звісно, що і емоційно. Бо людина, отвіться, ми з вами можемо що? Почути, ми можемо відчути радість, сум, і відчути це серцем, да, душею і, звісно, що слухом. А вони цього зробити не можуть. І в перекладі на, на пісні хочеться все ж таки показати цю емоцію і сенс важливий дуже. Коли це доноситься професійно і гарно, то людина з порушенням слуху – це сприймає і, відповідно, одразу починає репостити, їй це подобається і так далі.
0: Ну, от мені на очі трапилася, до речі, публікація в «Молодому Буковинці», і там журналісти пишуть, що от зараз ви перекладами з жестової мови не займаєтеся, а працюєте і живете в Чернівцях. А як саме я тоді на нацвідбір потрапила?
1: Так, я працюю і живу в Чернівцях. Я ми в заплуталися в трохи, але... хочемо поточнити поясню, вивачте. поясню, нічого, нічого просто розумієте, я вже зак... тобто у мене вже є освіта я дизайнер одягу і управляючи магазином Вау. одягу в Чернівцях
0: Вау. ця сукня,
1: дякую, сукня яка була на мені, це наше виробництво магазин Джода, так скажу, зроблю зразу ремарку mm-hmm. і коли я дізналася просто в Україні не було ще офіційного навчання жестової мови я хоч і знала, бо мене ставило «Брати сестра з порушенням слуху». І жестовою мовою спілкувалася все життя. Але я хотіла все ж таки отримати офіційні знання. І коли нарешті в 23-му році озвучили, оголосили про те, що в коледжі прикладних наук буде спеціальність соціальна робота, перекладати жестово мови, я, звісно, ще подала документи. І зараз в мене була практика. Практика з студентами з порушенням слуху. Це ну, дуже чудово. І просто в цей період я зрозуміла, що хотіла би зустрітися з Катією, бо я про неї чу... Була бачила, вона, вона про мене аналогічна, і ми отак от, от кажу: давай зустрінемося, випівка, кави, щось запишемо. Вона була е, дуже рада, і я, звісно, дуже рада. Угу. Потім ми записали, ну, типу, записали, получається, відео всіх 11 учасників, запланували собі два пости, розписали все, що має бути. І буквально десь за дві години перед публікацією першого поста нам написали з Суспільного, щоб, ага. собовно, перекладу. Це було якось так дуже неочікувано, набагато немило. Ну, ми буквально. Буквально напередодні ввечері ми з нею говорили: ось ну про це ж можна тільки мріяти. Типу даде нас типу, ну, запросять або ще щось. І тут нам пишуть буквально так. перед публікацією. Ми були в шоці. Чесно.
0: Але пані Ольго, я одна остану хочу вас, знаєте, запитати і не сприймайте це як провокацію. Я дуже прошу. От ви дійсно так. ви прокинулися зірками. Так. А люди цікавляться, хто ви є. Дізнаватимуться про вас із соцмереж і питання так. ставитимуть, і от зараз в нас до вас питання. Вже є публікації про... з критикою того, що ви є палкою-прихильницею УПЦ МП, і вам люди а, дорікають, що ви ну, переконуєте, що немає зв'язку із Росією. Ну, а, я б хотіла вас за- запитати з-, з приводу цього вашу позицію, дати вам змогу висловитися, тому що ці питання і в подальших інтерв'ю ставитимуться.
1: Дивіться, я скажу так, що я є палкою-прихильницею України. Я дуже хочу, щоб перемогла Україна. І наразі я не знаю, чому так сталося і чому цей весь хейт пішов, але... Ну, мусить бути, напевно, щось. Але не знаю, що вам сказати, правда.
0: Ну, я від себе додам, ймовірно, з того, що ви пишете, ймовірно, вам просто пощастило із тими священниками, з якими ви спілкувалися. І, ну, ми не говоримо, що вся УПЦ, МП просто поголовно якась не така, але от, ну, маємо те, що маємо. Ну, в цьому розбираються правоохоронні органи просто зараз. Чудо. Вам так, вам дякуємо ми за сьогоднішню розмову, uh-huh. я нагадаю, Ольга Буназів зараз була з нами на зв'язку, а зараз, як я і обіцяла, з'являється в нашому ефірі перекладачка з жестової мови Катерина Заботкіна. Катерину рада бачити вас навіть, бачити я, от Катю, бачу зараз на своєму екрані яка е, саме відповідала за адаптацію пісень на фіналі нацвідбору і просто всіх глядачів порвала. Не можу знайти іншого е, слова. Я, певна, слухачам дуже е, цікаво е, дізнатися, хто ж ця людина, яка так... Е, Ну, з такими емоціями, з таким просто, ну, я навіть слів не можу підібрати, з якою насолодою ми дивилися на те, що відбувалося там у правому куточку екрану.
2: Добрий день. Насправді величезна вам вдячність і за можливість поділитися своїми думками і за такі дуже високі оцінки. Це правда велика честь для мене. І насправді цьогоріч, коли Євробачення в Україні вперше перекладалося жестовою мовою, для мене це була величезна честь ну і в той же час відповідальність брати участь у цьому і виконувати пісні жестовою мовою.
0: Ну, от я і Ольгу питала, і вас запитаю, там і знані люди з широкою аудиторією, пересічні користувачі, вони всі казали, треба, треба Катерину відправляти на Євробачення. Поїхали б?
2: А, ви знаєте, я глибоко переконана в тому, що кожен має, має займатися своєю справою. Я впевнена, що Джері Хейл і Альона Альона – фантастично представлять Україну на, на, вже не на національному відборі, а в Мальме на головній музичній сцені Європи. І вони будуть просто неперевершені в своєму номері. А я думаю, що «Поживемо, побачимо», але я все-таки виконаю пісень джестовою мовою.
0: Ну і це, я так припускаю, не останній нацвідбір на Євробачення, де ми вас побачимо. Я так ну, трошечки за горизонт дивлюся. Зізнаєтеся, за кого ви голосували? А, ні, не зізнаєтеся. Не зізнаєтеся, що... будете <ріст> добре. Добре, <ріст> не лишається таємницею.
2: Так, ну я просто, знаєте, я виконувала пісні всіх 11 учасників. І кожну я намагалася... Передати по особливому кожного я і кожну намагалася е, показати так, щоб переконати глядачів обрати того чи іншого представника. І тому я вважаю, я маю бути е, рівновіддалена від усіх учасників, і е, кожен має е, робити вибір, основуючись не на вподобаннях когось. Ну вже вибір, правда, зроблено, а на основі
0: своїх відчуттів. Так, друзі, пам'ятаємо, у нас є YouTube трансляція, просто зараз ви можете нас бачити з Катериною Заботкіною. Е, і е, не забувайте, якщо ви ще не підписалися на наш YouTube канал Громадського радіо, то робіть це просто зараз і тоді всі будете в курсі найостанніших наших відео, а вони завжди цікаві. Пам'ятаємо, треба підписуватися. А е перепрошую, виконали пісень на жестову мову на на фіналі нацвідбору Євробачення. От, заплуталася, ви бачите. Катерина Заботкіна зараз з нами на зв'язку. А, Катерина, я так розумію, що а, ви дуже давно опікуєтеся, от, розвиваєте свої таланти в напрямку саме передачі пісень а, жестовою мовою. А, ну, я так зрозуміла, що перед ефіром почитала кілька ваших інтерв'ю, які у вас вже а, брали мої колеги з інших Uh, і uh, я uh, знов таки зрозуміла, що у світі взагалі це доволі розповсюджений uh, напрямок.
2: Так, насправді адаптація пісень, музична жестова мова, яку ще називають, вона бере початок ще з США. Там є група перекладачів, які взагалі заснували музичний переклад пісень, а, і вони саме почали показувати під час пісень а, музичні інструменти, почали показувати ритм, настрій, якісь там фішечки а, виконавців. Вони робили все, щоб показати, якою є ця пісня, тому що якщо людині потрібен текст, він чи вона його відкриє і прочитає. І от в цьому ж є сенс адаптації пісень виконання пісень жестовою мовою. Тому що ти маєш передати сенс, ти маєш зробити цілісну картинку. І от в цьому, насправді, ем, я дуже тішуся, що в Україні зараз ця тема настільки на слуху, що це вдалося так популяризувати. І для мене це просто величезне якесь it's досягнення it's і здобуток, що люди це так високо оцінили. я бачила, ви знаєте, багато коментарів, типу, Вау, це так теж можна. І я розумію, що ось ця культура виконання пісень жестовою мовою, вона завдяки національному відбору вона просто злетіла до... Максимум, ну тепер ви просто
0: ви просто амбасадорка цього можна так сказати, цього напрямку. А от е- дуже хотіла розпитати ще, от як робиться просто е- сам переклад пісень на жестову мову? Ну саме елементарно, просто механіка цього, тому що пісня ну зрозуміло, роз, це е- не тільки слова, це музика і е- емоції, і це все якось треба вкласти. В жести однієї людини.
2: А, так, тут насправді я це називаю розкласти пісню на молекули, коли в тебе є а, трек, в тебе є слова, в тебе є сенс, який не завжди збігається зі, зі словами. В тебе є музичні інструменти, в тебе є якісь, знову ж таки, фішки виконавця чи виконавиці, тому що буває так, і це, до речі, стало таким невеличким викликом під час прямого ефіру, коли записи трохи відрізнялися від того, як насправді співали виконавці. Ой. І треба було орієнтуватися просто по ходу, на що в тебе є там просто долі секунди. І е, коли ось кожен з цих етапів ти пройдеш, тобто спочатку ти дивишся на слова, що ти з цього можеш перекласти дослівно, що треба все-таки адаптувати, щоб знайти сенс. Тому що, як я вже казала, якщо людині треба текст, вона його відкриє і прочитає. Для цього е, в правий куточок екрана дивитися вже не настільки значуще. А, Потім, якби ти починаєш вловлювати ритміку, як під цю пісню, чи можна під неї рухатися, тому що, крім того, що ти показуєш ритм, ти маєш зберігати чіткість жестів, ти маєш бути зрозумілим. А, ти починаєш вже ці два фактори поєднувати, потім вже таке приходить розуміння, а які ж музичні інструменти деколи з'являються, що чутно більше, що чутно менше, як це показати, тому що, ну, очевидно, знаєте, може це якось інстинктивно закладено, там, коли кажуть музика, одразу там якась гітара з'являється перед очима, ну, це якісь стандартні жести. А тут ще можна придумати щось таке більш цікаве, але це теж треба дуже добре відрепетирувати, треба собі добре закарбувати, щоб це е, в потрібний момент, воно з'явилося в оперативній пам'яті, і це можна було відтворити. А і от, коли...
0: е, 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 Катерино, я, я тут хочу поточнити, е, придумати, ви сказали придумати, тобто... Е, е... Для таких перекладів немає у світі, ну, я не знаю, словника, якихось сталих алгоритмів, напрацьованих, ну, ком'юніті цим.
2: Дивіться, дивлячись, про що ми говоримо. Якщо ми говоримо про жестову мову, це, якби, ну, то мова, так. Саме так. А якщо ми пісні. говоримо, наприклад, тут... Я, я, я б хотіла відзначити, що пісні – це, власне, простір для творчості. Тобто, наприклад, вигуки «гей-гей-гей». Можна показувати там... Я просто не знаю, а чим показуйте, показуйте, показуйте ну, вас добре видно. Можна там «гей», можна «гей», можна «гей». Ну, тобто, тут настільки ти можеш відчувати так, як ти це відчуваєш і пропускаєш через себе. Тобто... Тут головне показати, як ти це зможеш зробити. Я, наприклад, коли під час національного відбору я дуже багато передивилася виступів і кліпів претендентів, кліпів фіналістів, і я дивилася, які там, можливо, жести вони використовують, що такого там було... Почому їх впізнавали? А, там, хто якусь там може дуже довгу ноту тягнув? Тому що коли там 10 секунд одна нота і це одна буква, ну якби не дуже прикольно показувати, що хтось там співає О, хтось співає А, хтось ще щось. І треба було щось придумувати. І тут вже якби простір для творчості. Прокидався. Я
0: зрозуміла. А, стосовно цього, от я, я й хотіла поточнити, тому що а, ми бачили допис дівчини саме з порушеннями слуху, яка каже: от, ну, ритм, емоції, звуки інструментів чудово передає, а от слова і зміст ну, їй були не дуже зрозумілі. А в нас у редакції відразу виникло питання: може, ви знаєте відповідь? А чому не було субтитрів в такому разі?
2: А якщо чесно, тут я я не не зможу... Це організаторів треба питати, так. Так, це це організатори. Ну і, власне, знову ж, те, що ми говорили. Навіщо тоді людина, яка виконує пісню в жастову мову, якщо є субтитр? І субтитр все одно не передасть глибину того настрою. А стосовно а, коментарів, а, так, можливо, а, той сенс, який я вклала в а, певну пісню, він міг відрізнятися від того, як людина сприймала. Тому що я на початку казала, що пісня вона не перекладається дослівно, вона може адаптовуватися. І, тобто, якщо людина, наприклад, бачить текст, а я показую інший жест, так, звісно, не співпадіння. І тому можуть виникати такі непорозуміння також з англійською мовою, тому що деякі пісні були англійською мовою, ага, і це ага. був подвійний переклад. Тобто я перекладаю на з англійської на українську і потім на жестову мову. І так це могли бути якісь мілі затримки а, і там не співпадіння, як співають артисти, і я там трохи з запізненням це показую. Але в той же час були коментарі, я теж спілкувалася з цими людьми, які писали, що ну, в цілому все, все було зрозуміло, сенс був переданий. Так, звісно, ще є куди рости, і це в кожної людини так. Не можна сказати, що там, навіть якщо людина 15 років перекладає, 20 років перекладає, що от все, це пік, краще вже немає нікуди. Завжди є куди рости. Тому я це сприймаю як е, ще один виклик. Тобто я розумію те, що мені теж ще варто працювати. Я не збираюся зупинятися і хизуватися тим, що ось в мене за плечима національний відбір. Це не була моя самоціль. Для мене була головна мета, і головна моя аудиторія була – це нечуючі люди.
0: Про роботу на фіналі національного відбору на Євробачення ми поговорили із перекладачкою розмовних студій жестовою мовою Ольгою Буназів та виконавицею пісень жестовою мовою Катериною Заботкіною. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.